0: Saiba como adicionar aplicações ao painel lateral do Chrome. A Google tem vindo a introduzir novidades no seu browser de navegação Chrome, tornando-o mais seguro e privado, mas também com funcionalidades que ajudam a explorar o conteúdo. A possibilidade de instalar extensões ao browser é uma das funcionalidades mais populares do Chrome. Empresas e produtores podem criar aplicações úteis a partir da API do navegador e adicionar botões à barra de navegação. Abra e fecha o painel lateral através do respectivo ícone no canto superior direito do Chrome. Quando há abre o painel, vai ter acesso a um pequeno menu, onde pode alternar entre as extensões instaladas, assim como o histórico ou lista da leitura de websites. Para instalar uma extensão, entre na loja do Chroma e pesquise o que lhe interessa, por exemplo ChatGPT chat GPT, site painel, para usar a ferramenta no painel direito. Como pode ver, é possível interagir com o chat GPT no painel lateral, através da extensão compatível, mantendo a janela principal para a navegação. Caso seja necessário aumentar o tamanho do painel lateral, basta clicar e manter premido o botão esquerdo do rato no separador ao centro e arrastar para a esquerda até ao necessário. Se decidir desinstalar esta ou qualquer outra extensão do Chrome, basta clicar no ícone correspondente ao lado do painel, o símbolo do puzzle, prima nos três pontinhos verticais ao lado da mesma e escolher Remover. Transforma o smartphone numa webcam. Nas Play Store e App Store é possível encontrar uma variedade de soluções, tanto para Android como para iOS. No caso do Android, a Android Cam afirma-se como uma das aplicações mais populares. Por exemplo, no caso do sistema operativo do iPhone, a própria Apple disponibiliza o sistema câmara de continuidade. Mas se procura uma solução compatível com ambos os sistemas operativos e que pode ser utilizada tanto no Windows como no macOS, propomos a Camo. Esta aplicação está disponível para Android, Através da Play Store e para iOS, a partir da App Store, para utilizar necessita também de descarregar a Camo Studio disponível para Windows e macOS a partir do website da Camo. Além dos smartphones, a Camo também tem suporte a outros equipamentos de captação de imagem que podem ser ligados ao computador, incluindo câmaras DSLR e mirrorless. Comece por descarregar e instalar a aplicação da Camo para o smartphone e Camo Studio para o computador. Abra a aplicação no smartphone, siga as instruções e ative as permissões de dispositivo para as câmaras e microfones. Com a Camo Studio aberta, liga o smartphone ao computador. A aplicação recomenda o uso de um cabo para garantir uma ligação com melhor qualidade e estabilidade. Uma vez que o smartphone estiver conectado, verá o equipamento na secção Devis, no menu à esquerda, na Camo Studio. Se não tem um cabo por perto e quer ligar o smartphone ao PC via Wi-Fi, vá à secção Devis e clica no botão com o símbolo mais. Será gerado um QR Code que pode ler com a aplicação da Camo no smartphone. No smartphone, clica no ícone com o símbolo de uma rede Wi-Fi para abrir o leitor da QR Code. Ao ler o código, a ligação deverá ocorrer automaticamente. Na Camo Studio, verá uma preview da imagem registrada pelas câmaras do smartphone. Através do menu à esquerda, é possível é possível selecionar a câmara utilizada e configurar a imagem apresentada. Por exemplo, com overlays e marcas de água, já à esquerda, encontra vários menus dedicados à maioria da imagem apresentada. A Camo é compatível com várias aplicações de videochamada, como Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Skype, mas também programas e plataformas de streaming como o BS Studio, Streamlabs e Twitch. De acordo com os criadores, na maioria dos casos, não precisa de fazer configurações para usar a Camo com estas aplicações e plataformas. Por exemplo, se for as configurações da sua aplicação de videochamada que costuma utilizar, verá a indicação Camo como disponível. No entanto, se tal não acontecer, pode consultar as instruções no website da Camo. A Google anunciou que vai começar a incentivar os utilizadores a usarem Passkeys nos seus serviços, nomeadamente o Gmail. As Passkeys são uma alternativa às tradicionais palavras-passa, que de acordo com a tecnológica de Mountain View são mais cómodas e também mais seguras. A Google explica numa publicação de blog que para usar o Passkey, os utilizadores poderão usar a impressão digital, a face ou um pin para desbloquear o dispositivo e afirma que são 40% mais rápidas do que palavras passa. De recordar que a Google não é a única empresa tecnológica a incentivar a utilização da Passkeys, a Apple também lançou com o iOS 17 o suporte para este tipo de funcionalidade de segurança. Empresas japonesas pretendem lançar moeda digital em 2024 para transações de energia limpa. A DCGPA será lançada por um consórcio de empresas japonesas procura revolucionar os certificados de energia limpa através da blockchain e tendo em vista a segurança e poupança de custos, segundo a Reuters, esta moeda procura mudar a forma como os certificados de energia limpa são transacionados e liquidados, oferecendo uma solução transparente e segura que poderá impactar significativamente o cenário energético global. A moeda digital será baseada no IENA e vai operar numa rede lançada pela bolsa de criptomoedas The Carat, conhecida pela sua experiência em transações digitais, Mais um dos principais atores desta iniciativa é o GMO, a Osora Net Netbank, responsável pela emissão da DCJPA. De acordo com o o consórcio a moeda digital será apoiada pela blockchain como forma de evitar falsificações e por forma a garantir a transparência e segurança dos processos, além da melhoria do sistema. A China anunciou que irá lançar em 2024 a sua próxima missão lunar, o Chang'e 6, para pousar e recolher amostras numa região do lado oculto da Lua, que é muito intriga os cientistas. De acordo com o jornal oficial do Partido Comunista, o China Daily, a administração espacial da China avançou que o projeto progrediu sem problemas até agora e foi meticulosamente planeado. A missão irá consistir em vários componentes, incluindo uma nave que irá ficar em órbita, um módulo lunar que irá pousar na bacia do Polo sul Aitken, um elevador e um módulo de reentrada. Um dos principais desenvolvimentos desta missão será o lançamento do satélite retransmissor, o Kyauk 2, previsto para a primeira a metade de 2024 para facilitar a comunicação entre a sonda Janjik-6 e a Terra, garantindo uma transmissão eficiente de dados. Futuro Agora, com o apoio da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio